0: In der heutigen Folge habe ich Stefan Jonescheid zu Gast. Er ist executive zu chef auf der main schiff ist in der ganzen Welt unterwegs, wird unter anderem davon heute berichten, wo er schon überall gewesen ist, wie es ist, auf so einem Schiff längere Zeit zu leben und ja, welche logistische Meisterleistung eigentlich dahinter steckt, für so eine Vielzahl an Menschen zu sorgen. Viel Spaß!
1: Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk. Interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Konkurrenzlosen Podcast. Und äh, mir gegenüber steht ein junger Mann, ähm, Stefan Jonescheid. Halt. Du bist aktuell auf dem Mein Schiff unterwegs?
1: Ja, genau. Aktuell bin ich äh, wieder für die Mein Flotte unterwegs. Ähm, Zurzeit im Urlaub und Mitte August geht es dann wieder für mich los.
0: Sehr cool. Was machst du genau auf dem Mein Schiff? Was ist dein äh,
1: Meine Job? Position ist äh, sogenannter Executive sous chef Anders gesagt, das ist die zweite Küchenchefstelle, wo ich dann halt für den operativen Teil in der Küche verantwortlich bin. Das heißt, alles, was innerhalb der Küche ähm, abgeht, unterliegt meiner Verantwortung.
0: Das heißt, du hast ganz schön viel Verantwortung. Ja, denke also
1: zurzeit mit der, bei der Meinschiffflotte flotte je nach Schiff variiert so ein bisschen die Crewanzahl innerhalb der Küche. Jetzt zuletzt war ich auf der Meinschiff 1, wo wir 202 Crewmitglieder nur in der Küche hatten. Wahnsinn. Wie viele Gäste muss man da bekochen quasi? Ähm, ja, jetzt so wieder nach der Corona-Pandemie ähm, sind die Zahlen wieder angestiegen, dass wir zuletzt bis zu knapp 2800 Gäste hatten.
0: Wahnsinn. Um mal ähm, so ein bisschen chronologisch zurückzufahren. Du hast, ähm, kommst du schon immer aus der Gastro? Hast du irgendwann was anderes gelernt oder hast du gesagt nach der Schule, boah, nee, ich will in die Küche, ich will Gastro machen? Ähm, ich muss
1: gestehen, meine Mutter hat mir das Kochen sehr nahe gelegt. Ähm, das liegt damit zusammen, dass sie selber auch immer für Freunde und Familie viel gekocht hat. Aber ich bin nicht mit deutscher Küche groß geworden. Meine Mutter kommt von den Philippinen. Und dementsprechend bin ich eigentlich nur mit philippinischer Küche groß geworden und sie hat mich halt recht früh ans Kochen rangebracht. Ähm, ich mal, oder ich habe früher immer ganz gerne gesagt, wenn ich Sushi-Workshops oder so gemacht habe und erklärt habe, wie ich Reis koche, dann hat meine Mutter mir das früher schon mit vier Jahren beigebracht und seitdem ist so die Affinität fürs Kochen dann entstanden
0: nach und nach. Voll cool. Coole Geschichte, also wie man da an das Thema quasi rangetragen wird Ja. aus der Familie. Und dann hast du dich hier dazu entschieden, quasi eine, eine Ausbildung anzufangen. Mhm. Wo hast du die Ausbildung angefangen? Äh, in der Nähe von Oldenburg in Wadenburg,
1: ähm, Hotel Wadenburger Hof bei Fischbeck. Dort habe ich zweieinhalb Jahre Lehre gemacht. Ich war davor in einer ähm, Gastronomiefachschule hier in Oldenburg, wo ich dann halt ein Jahr lang war und daraufhin konnte ich dann die Ausbildung selber dann halt noch verkürzen.
0: Cool. Und wie war deine Ausbildungszeit so? Ich meine, ich, ich selber, für die Leute, die es nicht wissen, ich komme auch so ein bisschen, habe ein bisschen Gastro-Background. Ähm, wie war so deine, deine Anfangszeit in der Ausbildung? Ähm, ich war natürlich sehr gespannt und äh, habe mich
1: dementsprechend auch gefreut, dass ich meine Ausbildung in dem Laden machen konnte, weil es halt innerhalb Oldenburger Land schon ein Hotel ist mit einem guten Namen. Und ähm, klar, man. Man fängt halt an und ist halt sehr erwartungsfreudig, was da auf einen zukommt, aber man fängt halt wie überall klein an. Also im Sinne von, ähm, wie man halt Gemüse schneidet, Zwiebeln, in Streifen, Würfel, ähm, ehrlich gesagt sogar vernünftig Kartoffel schälen und ähm, dann kam halt immer mehr und mehr dazu. Also im Sinne von kleinen Anfang halt auch mit äh, Salate anmachen, heißt richtig zu marinieren, Möhrensalat, Gurkensalat, Krautsalat etc., ähm, und dann halt auch langsam anzufangen, auch äh, eigenständig Gerichte anzurichten und das dann halt nach und nach. Und das Schöne war bei der Ausbildung, dass ich halt wirklich von Posten zu Posten gegangen bin. Also halt anfangs kalte Küche ähm, plus Frühstücksdienst, dann halt nach und nach mehr in die warme Küche, dass man dann halt auch auf dem Fischposten stand, dann irgendwann halt auch auf dem Saucier, wo dann halt überwiegend auch Fleischgerichte und so gemacht wurden. Und ähm, man hat wirklich so alles gezeigt bekommen
0: auch hat, ähm, finde ich, heutzutage in der Ausbildung ist es viel wert, ne? wenn man dann wirklich durch, durch alle Bereiche mal durchgeht und ähm, mit an die Hand genommen wird. Ähm, ist ja nicht in jedem Betrieb so. Da wird man meistens auf eine Position gestellt, man läuft da irgendwie die drei Jahre durch.
1: Ja, das ist richtig. Also das Schöne halt im Wadenburger Hof war, dass man damals sogar noch ähm, ja, ich sag mal Rehe oder Hirsche zugeliefert bekommen hat und dann halt wirklich auch noch gelernt hat, wie man dann halt wirklich sowas dann dementsprechend zerlegt. Oder halt auch äh, frische Lachse, Forellen etc. Ganz viel frische Ware halt auch in der Hinsicht, ähm, was man heutzutage eher weniger noch mhm. bekommt. Einerseits halt wegen vielen ähm, Gesundheitsgesetzen, die halt immer mehr und mehr über die Jahre dazugekommen sind. Aber man merkt halt auch bei anderen Azubis, heutzutage, dass das halt vom Wissen her immer, immer weniger wird leider.
0: Ist das auf dem Schiff so? Du hast wahrscheinlich auch mit vielen jung, jüngeren Ko Köchen zu tun, mit weniger Erfahrung, wie du sie jetzt hast. Merkst du das daran auch? Teilweise. Mhm. Also
1: wir haben auch viele ausgelernte Köche, die halt aber leider noch nicht genügend Berufserfahrung von anderen Läden mhm. ähm, dazu haben. Aber äh, die Mainzsche Flotte selber bildet auch selber Azubis, auch inzwischen. Ähm, und das seit, ja, muss ich über drei, vier Jahren ungefähr gibt es ein Azubi-Programm, wo wir dann halt äh, mehrere Azubis dann halt drauf haben, die dann insgesamt zweieinhalb Jahre, ne, zwei Jahre Lehre machen und äh, dann die
0: Abschlussprüfung in Österreich vollziehen. Auch cool. Also für jemanden, der gerne reist und unterwegs ist, ist es ja perfekt eigentlich, ne? Definitiv. Ja. Definitiv. Welche Route ist das jetzt gewesen, die du zuletzt ähm, begleitet hast? Ähm, ich war überwiegend jetzt
1: im Nordland, also Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, ähm, überwiegend Norwegen. Zwischendurch hatten wir zwei Reisen gehabt von Bremerhaven Richtung Palma und dann halt auch wieder zurück. Also mal kurz mal ein bisschen was Warmes erlebt, war auch wieder ganz schön. Aber ähm, Nordland, Norwegen ist immer wieder ein Erlebnis, weil einfach diese riesigen Berge und die Fjorde, die man dann halt dort sieht, sind einfach wunderschön. Vor allem, ich bin am 20. März aufgestiegen diesen Jahres und ähm, einfach zu sehen, dass wenn in Deutschland gerade Frühling ist und komplett Norwegen halt noch unter Schnee liegt und die ganzen Berge und Fjorde halt wirklich noch komplett voll mit Schnee und Eis bedeckt sind, das ist halt auch wirklich ähm, eine Augenweite,
0: sag ich mal. Glaube ich. Um nochmal zurückzukehren, weil zum meinem Schiff kommen wir gleich noch, mhm. um nochmal zurückzukommen, du hast dann deine Ausbildung quasi in Wadenburg gemacht. Mhm. Nach deiner Ausbildung bist du dann dort geblieben oder hast gesagt, nein, ich will weiterreisen oder ins nächste Lokalrestaurant? Ich, ich bin nach der Ausbildung noch ein Jahr als Geselle dort
1: geblieben. Ähm, weil andere Köche halt dann doch gekündigt haben und dadurch habe ich dann die Chance bekommen habe, in dem Betrieb zu bleiben, was auch gut war. Ähm, konnte mir noch mal ein bisschen mehr Praxis für mich selber aneignen. Ähm, war überwiegend auf dem Sozi-Posten, was mich dann auch schon geprägt hat, weil das wurde dann der Posten für mich, der sich quasi durch meine ganze Karriere durchzieht. Ähm, in der Ausbildung habe ich meinen besten Kumpel kennengelernt und diese Freundschaft besteht noch bis heute, zum Glück. Ähm, wir sehen uns auch eher mehr als Brüder, und ähm, danach bin ich dann in die Wassermühle von Wadenburg gegangen, also Wassermühle Wadenburg, wo er auch gearbeitet hat und wir dann zusammen die Küche dann halt dort im wahrsten Sinne gerockt haben.
0: Geil, ist ja auch cool mit seinem besten Kumpel dann irgendwie zusammen in der Küche ja. da zu stehen. Gab es auch mal Stress? Nee, nicht wirklich. Also
1: an eine Sache kann ich mich immer sehr gut dran erinnern. Das war, wo wir beide noch Azubis waren. Er war am dritten, ich war am ersten und wir mussten halt immer Zwiebelstreifen und Zwiebelwürfel schneiden. Also auch nicht gerade wenig, weil wir das wirklich regelmäßig gebraucht haben. Und wir haben immer so einen kleinen Contest draus gemacht im Sinne von, wer kann, wer kann am schnellsten schneiden und wer schneidet am feinsten. Mhm. Weil ich muss gestehen, mein bester Kumpel ist so ein ganz leicht grobmotorisch und ich habe eher mehr die Feinmotorik drin, aber er war immer ein bisschen schneller, ich war dafür halt immer ein bisschen feiner.
0: Auch oh, nicht schlecht. Was gab es dann als Gewinn? Ähm, hinterher ein Bier am Abend. Das ist gut. Das ist ein guter Gewinn. Ja. Ähm, und dann hast du gesagt, äh, dann warst du in der ähm, Wassermühle und dann hast du gesagt, okay, ähm, du willst noch weiterziehen oder? Genau. Also ich war dann knapp noch ein Jahr
1: oder knapp anderthalb Jahre bei der Wassermühle und dann gab es eine Stelle in Wilhelmshaven. Das damalige Columbia Hotel hatte zwei Restaurants gehabt. Ähm, und in dem einem Restaurant war es mehr dann halt Fein-Dining-Gourmet-Küche gewesen und die haben halt ein komplett neues Team zusammengestellt. Und daraufhin habe ich mich dort beworben, bin dann dorthin und ähm, muss gestehen, dass das, ähm, es war eine Erfahrung wert. Also ma man muss das lieben, auch die Art und Weise wirklich Fein-Dining oder gehobene Küche zu kochen. Ähm, definitiv. Ähm, aber das habe ich dann auch nur ein Jahr lang gemacht. Und durch den damaligen Restaurantleiter im Columbia Hotel, ähm, bin ich dann halt durch mein, äh, dazu zu meinem Schiff gekommen, weil er hat damals die alte Mein Schiff 1 aufgemacht und das war für mich halt einfach so ein Ding, wo ich ihm gesagt habe, das, was er mir erzählt hat, so die Welt zu sehen und halt ähm, die ganzen Filipinos halt auch auf dem Schiff und so und das hat mich dann halt wirklich gereizt und gesagt, ich
0: möchte raus in die Welt, ich möchte unterwegs sein. Geil. Okay. Und ähm, wie war das so das erste Mal für dich auf dem Schiff? Also es ist ja ein ganz anderes Kochen und Leben, glaube ich, wie an Land, oder? Es
1: war sehr spannend. Also mein erster Vertrag war 2013. Und ja, natürlich, wenn man dieses Schiff das erste Mal sieht, man ist komplett geflasht. Also ich, ich stand davor und dachte mir so, wow, was, was ist das für ein Koloss? Warum
0: kann das schwimmen?
1: Ja, genau. Und äh, nach Geschichten von anderen Kollegen dann halt, wo ich dann gehört habe, dass das Schiff, wo ich damals drauf war, das war die alte MindShift 2, die heutige Herz. Also die gibt es halt noch dass das halt noch relativ klein ist. Und ich dachte mir so, wow, das kann ich mir kaum vorstellen. <lacht> Und die ersten zwei Wochen waren relativ anstrengend. Also man kommt halt an Bord, man hat nebenbei noch Trainings und zwar sogenannte Safety Trainings, wo man dann halt ähm, dafür gebrieft wird, was man auf dem Schiff alles tun und lassen kann, äh, im Sinne von Sicherheit, dass die Crew halt wirklich eintrainiert wird ähm, im Falle eines Notfalls, dass wirklich jeder weiß, was er zu tun und zu lassen hat und das halt neben der Arbeit. Man hat natürlich seine geregelten Arbeitszeiten. Das denk Viele denken immer so nach dem Motto, ja, viel Arbeit, immer viel zu tun und so, ja, das ist auch richtig. Aber letzten Endes, was ich gelernt habe, es ist eigentlich immer nur Organisation auf dem Schiff. Es ist nur die Organisation, die man auf die Kette kriegen muss. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man auch wirklich ein locker Leben, letzten cool. Endes.
0: Und wie sieht das aus? Also du hast gerade selber angesprochen, Freizeit. Was hast du dann in deiner Freizeit gemacht? Ich meine, ihr wart ja nicht immer irgendwo <lacht> in einem Hafen, oder? Doch, also
1: Doch? in meinem ersten Vertrag war es so, wir hatten sogenannte sieben Tagesreisen. Der erste Tag war dann unser sogenannter Embarkation Day, wo neue Gäste an Bord kamen. Zweiter Tag war dann halt ein Seetag, wo dann halt die Gäste die Chance hatten, das Schiff einmal zu erkunden. Und dann hatten wir vier Tage ähm, vier, äh, vier gehabt, wo wir jeden Tag an einem anderen Hafen waren. Also damals war es dann ähm, von Malta Seetag, dann Monaco, dann Civitavecchia, Hafen von Rom, dann Korsika und ich glaube dann war es ähm, in Sizilien da habe ich den Namen vom Hafen jetzt vergessen und danach wieder Seetag und dann wieder Malta. So, Das waren dann halt sogenannte Schmetterlingsreisen und dann gab es noch eine Route in die andere Richtung, Richtung Griechenland und so. Und was ich in meiner Freizeit gemacht habe, ähm, kann man eigentlich auf meinem Körper sehr gut sehen. Ich habe mich tätowieren lassen und mir quasi dadurch meine Erinnerung geschaffen, weil ähm, ich habe mir insgesamt jetzt 14 verschiedene Tätowierer auf dem ähm, Körper verewigen lassen und das sind halt so meine Erinnerungen an die letzten Jahre auf dem Schiff.
0: Voll geil, damit du sie nie vergisst.
1: Richtig. Ja, mega,
0: aber auch geile Idee. Warst du vorher schon tätowiert oder hast du gesagt, nee, ich fange jetzt an? Nee,
1: ich habe äh, hier in Deutschland, in Oldenburg, damit angefangen, mit 18 damals und ähm, dann nach und nach kam immer ein bisschen mehr dazu und dann, als ich auf dem Schiff war, fing ich dann an, dann halt meine Arme tätowieren zu lassen und es kam dann immer mehr und mehr dazu.
0: Ich kenne das. <lacht> das macht süchtig. Ja. Ähm, erzähl noch so ein bisschen ähm, über den, den Alltag auf dem Schiff. Ich meine, ähm, du hast gerade schon gesagt, ihr bewirtet dort quasi fast 2000 über über 2000 ähm, Menschen. Ihr habt natürlich an Schiff nicht nur ein Restaurant wahrscheinlich.
1: Nee, also auch da gibt es Unterschiede, je nachdem auf welchem Schiff von der Main Schiff flotte man kommt. Ähm, gibt es verschiedene Restaurants. Es gibt zwei Restaurants, die auf je jedem Schiff gleich sind. Das sind zum einen das Steakhouse, das Surfenturf und dann halt der Ankelmannsplatz, ähm, Buffet-Restaurant. Und, ähm, aber ansonsten gibt es halt noch viele verschiedene weitere äh, Restaurants es gibt auf, auf der alten mein Schiff 2, heutige Herz ähm, noch das La Vela, so ein, ich sag mal ein Italiener dann gibt es noch das Gosch auf dem Schiff, das ist so mehr ein Fischrestaurant ähm, dann gibt es noch das La Spezia, das ist auch nochmal eine Art Italiener aber nochmal ein bisschen feiner in der Hinsicht äh, dann das Hauptrestaurant, das Atlantik-Restaurant, äh, wo man je nach Schiffsgröße bis zu 1000 Gäste bewirten kann. Auf den größeren Schiffen, die Mein Schiff 1 und 2, die 9, ähm, kann man zwischen 1100 bis 1300 Gäste am Abend bewirten.
0: Wahnsinn.
1: Ja. Krass. Und die meiste Zeit habe ich aber als Koch immer oder eigentlich fast immer am im Steakhouse gearbeitet und ähm, ja, wie schon gesagt, der posten oder Griller, sage ich mal, hat mich dann dementsprechend halt äh, immer dadurch begleitet und dann habe ich mich halt wirklich sehr intensiv halt auch mit Fleisch selber auseinandergesetzt auch.
0: Geil. Also es ist äh, quasi eine, eine richtige Leidenschaft von dir.
1: Ja. ja, Diese Leidenschaft hat sich so weit ausgebreitet, dass ich das zu Hause auch sehr intensiv äh, für mich privat halt mache. Also sprich, ich mache auch zu Hause eigenes Dry Aging. Da gibt es halt auch verschiedene Methoden, dass man halt Dry Aging nicht nur mit einem großen extra Kühlschrank, so ein Dry Ager halt machen muss, sondern es gibt halt auch andere Methoden oder auch verschiedene Art und Weisen, Fleisch zu garen, im Sinne von Rückwärtsgarn oder so vide oder halt ähm, Einfach nur durch, ich sag mal, Säure eventuell sowas zu, zu machen, auch verschiedene Marinaden in der Hinsicht. Also, da kann man wirklich sehr, sehr flexibel sein.
0: Okay. Fleisch ist ja also so ein umfangreiches Thema. Ja, definitiv. Ist, ja. Wie ist das für dich, wenn du ähm, Privatessen gehst? Achtest du da, also erwischst du dich da immer wieder drauf, so berufskrankheitsmäßig? Ähm, ich versuche das wirklich abzuschalten, vor allem wenn ich äh, vom Schiff
1: runter bin, das wirklich abzuschalten. Das ist manchmal nicht immer ganz einfach, weil, ja, wie soll man sagen, wenn man wenn man zu sehr schaut, dann kann man den Abend oder das Essen selber nicht mehr genießen. Und äh, ich finde, das ist halt auch immer das Wichtigste, wenn man halt essen geht, dass man solche Momente halt auch einfach genießt und wirklich für sich dann halt hat oder halt mit, mit der Partnerin oder so, ne, oder mit Freunden und Familie, um halt wirklich den, den Moment, den man mit Freunden und Familie hat, zu genießen und nicht einfach ähm, daran rumzumäkeln, was jetzt eventuell falsch ist, weil letzten Endes, die Jungs und Mädels hinter der Kü in der Küche auch ähm, geben natürlich immer ihr Bestes und wir sind alle Menschen und da kann immer mal Fehler passieren. Das ist mir als Koch auch immer wieder passiert. Und ähm, wenn man halt einfach nur kurz darauf aufmerksam macht, um, ne, nicht unbedingt als Kritik, sondern halt einfach nur als Hinweis, dann ist das für die Küche oder für den Laden halt auch schon viel wert.
0: Ja, das stimmt. Und dann, dann kann man daran ja sehen, wie das dieses Restaurant oder die Mitarbeiter mit dem Angesprochenen umgehen, ne? Ja, glaube, genau. Das ist noch, noch viel besser, ja. Genau. Hattest du Probleme mit Seekrankheit, als du aufs Sch Schiff bist?
1: Nee, gar nicht tatsächlich. Ähm, witzigerweise, ich bin einmal in Richtung Helgoland gefahren mit meiner Familie... und ähm, da ich sag mal, ich glaube, ich war 10, 11, 12 Jahre alt. Da wurde mir damals seekrank, aber da war der Wellengang auch intensiver... und das Schiff ein bisschen kleiner... Und meine Mutter hat auch immer gesagt, Stefan, geh nicht auf das Schiff, du wirst seekrank, das hältst du nicht aus. Und ich habe gesagt, nee, ich mache das trotzdem, ich gehe da rauf, weil ich das unbedingt wollte. Und ähm, es war ungewohnt, weil man hat auf einmal einen Boden unter sich, der sich halt bewegt oder das Schiff sich halt bewegt und dann halt das Ganze auszugleichen. Die die Beine arbeiten halt die ganze Zeit mit und irgendwann halt so unbewusst, dass man es einfach irgendwann gar nicht mehr merkt. Mhm. Und äh, meine Sehkrankheit wirkt sich aber ganz anders aus. Also ich habe eine Art von Sehkrankheit, es gibt verschiedene Arten mhm. und meine wirkt sich dadurch aus, dass ich verdammt müde werde. Ich würde mich mhm. am liebsten irgendwo hinlegen und schlafen und dann habe ich den besten Schlaf meines Lebens.
0: Und dann auch noch auf Wasser, so wie in ja, so einem genau. Babybett. Ja, also genau. Auf Wolken oder auf Wasser. Ja, Ähm. Die Mein Schiff Reisen werden ja oft auch begleitet durch Fernsehen und mhm. äh, Dokumentationen. Hattest du schon mal das Glück, eine mitzubekommen?
1: Ähm, dass ich selber eine Reise gemacht habe?
0: Ähm, nee, eher, dass du, also so ein Fernsehteam äh, begleitet ja oft diese Mein Schiff Reisen. Mhm. Ob du schon mal in so eine Doku miterlebt oder sogar vielleicht mitgespielt hast? Ja, tatsächlich äh, ist das schon ein paar Mal vorgekommen.
1: Ähm, weil zum Beispiel auch mein Schiff sowas wie die sogenannte Full Metal Cruise anbietet oder ähm, auch von World Club Dome, die World Club Cruise dann gemacht hat und da gibt es ja auch so äh, verschiedene Charter Cruises in der Hinsicht und ich habe die Full Metal Cruise zwei-, dreimal mitgemacht und dann kam auch ein Team von, äh, einem Fernsehteam an Bord, ich weiß jetzt nicht, welcher Sender, um ehrlich zu sein. Und äh, das hat schon Spaß gemacht. Also auch da wirklich zu stehen und dann halt ein bisschen was zu machen, zu zeigen und so. Und ähm, das macht dementsprechend auch Spaß. Also. Das glaube ich. Damit habe ich am wenigsten Probleme gemacht. Und meistens wird dann auch immer gefragt, Stefan, kannst du das machen? Meine Gegenfrage war, warum denn ich? Antwort dazu, ja, du machst ja sowieso auch immer Fleischverkostung und so. Von daher kannst du das auch.
0: Okay, danke. <lacht> Und um auf deine eigene Frage gerade zurückzukommen, bist du schon mal privat auf mein Schiff gewesen? Ähm, tatsächlich jetzt erst vor kurzem und zwar äh, nach meinem letzten Vertrag,
1: der ja erst gerade war. Ich bin offiziell 20. Juli abgestiegen und bin direkt halt eine Reise an Bord geblieben bis zum 28. Juli. Da gibt es halt Möglichkeiten innerhalb der Crew, dass man dann halt ähm, sowas halt auch machen kann. Also auch ich als Crew kann dann zum Beispiel einen Antrag stellen, dass meine Mutter oder meine Familie dann halt auch an Bord kommt und so eine Reise dann halt mitmachen. Cool. Und ähm, das macht dann halt auch definitiv Spaß. Na klar, für mich ist das nochmal ein bisschen was anderes, weil dann halt auch die Crew, die mich kennt, dann halt natürlich auch anders auf mich zu, äh, drauf zugehen und so. Aber ähm, wirklich mal sowas als Passagier selber mitgemacht zu haben, das von der anderen Seite zu sehen, war nochmal eine komplett andere Erfahrung und auch nochmal schön zu sehen, ähm, was da eigentlich so nochmal alles geleistet wird.
0: Mhm. Ist ja ein riesiger, ähm, ja, auch... Halt einfach im Aufwand, der da betrieben wird. ne? Ich meine, ihr könnt nicht als Küche mal eben schnell einkaufen, wenn ihr abends noch was vergessen habt oder ja, eine richtig. Stunde vorher bemerkt, scheiße, ja, uns fehlt noch Fleisch, weil Vorbestellungen kommen rein. Ja, ähm, ja. Da müsst ihr ganz anders planen. Ne? Definitiv. Also in der Planung
1: ist es so, ähm, wir kriegen natürlich von Landseite aus einen Forecast, wo dann draufsteht, so und so viele Gäste werden dann und dann die Reise an Bord sein. Und dementsprechend wird halt geplant, und zwar zwischen vier bis sechs Wochen im Voraus, was man halt für die jeweiligen Reisen bestellen muss, damit das dann halt auch passt. Ähm, dementsprechend mit einem kleinen Puffer kommt das Ganze an Bord, wenn es ein großes Loading ist, dann kann das bis zu 80 Tonnen sein, oh. die dann halt äh, an Bord dann halt auch kommen. Und ähm, das ist halt auch immer ein bisschen abhängig, wie lang die Reise ist. Es ist es eine 7-Tages-Reise, eine 14-Tages-Reise oder sogar 21 bis 28 Tage. Gibt es auch dementsprechend. Mhm. Und
0: daraufhin wird dann halt auch geplant, wie viel man dann halt auch an Bord bekommt. Ist es das so, dass ihr dann einmalig einkauft oder... Pro Hafen und dann wird noch mal zugeladen. Ähm, mal so, mal so. Mhm.
1: Ähm, es gibt immer ein großes Loading und dann auch eventuelle kleine Loadings und zwar kleine Loadings, wenn es halt um frische Ware geht, also mhm. sprich Gemüse, Obst etc. Dass das dann halt ähm, zwischendurch auch mal geladen wird. Ähm, große Loadings beinhaltet dann halt wirklich Sachen, die auch länger haltbar sind. Ne? Mhm. Klar, ähm, bei der Größe von so einem Schiff gibt es natürlich auch, äh, ich sag mal, Konserven und so, ja, es wird aber auch wirklich über, überwiegend frisch gekocht ähm, und dann halt natürlich auch äh, Fleisch, Fisch, ähm, Alkohol, Spirituosen etc., was dann halt auch dementsprechend an Bord alles
0: gebraucht wird. Das ist halt wirklich von der Logistik her sehr, sehr groß. Ich gerade sagen, der logistische Aufwand dahinter ist riesig. Ja, definitiv. Ja, krass. Und dann auch noch so weit vorausplanen, mhm. ja, das ist stelle ich mir schwierig vor. Aber warst du dann auch dafür zuständig, quasi die Einkaufslisten zu schreiben und zu sagen, hey, dass und das brauchen?
1: wir? Nee, nicht, nicht direkt. Dafür haben wir dann den ersten Küchenchef, der dafür zuständig ist, ähm, der mehr den administrativen Teil macht, aber halt auch wirklich hauptverantwortlich für alles, was in der Küche passiert. Und mhm. dafür danach komme dann ich, wo ich dann halt für den operativen Teil zuständig bin. Das heißt, wenn der Küchenchef selber zu busy im Büro ist, weil er halt Bestellungen machen muss, weil das geht nicht mal einfach so, sondern das muss man halt wirklich genau durchrechnen, was man da alles für braucht, dann ist es meine Aufgabe, wirklich durch jeden Laden zu laufen, also wirklich jede Küche zu laufen, nach Hygiene zu gucken, ähm, Arbeitsprozesse ähm, und dann halt äh, auch wirklich alles zu probieren. Das ist so der kleine Nachteil, das klingt jetzt komisch, aber es ist der Nachteil, weil ich muss mich wirklich durch alles durchprobieren. Und ähm, dadurch habe ich keine geregelten Essenszeiten an Bord. Also mhm. ich habe kein wirkliches Frühstück, ich habe kein wirkliches Mittag- oder Abendessen, sondern dadurch, dass ich meine Arbeit quasi da, damit beginnt, aufzustehen und meine Runde zu laufen und zu gucken, dass alles passt, dass wirklich alles nach dem Standard dementsprechend ist und dann halt auch die Sachen dementsprechend zu probieren, ähm, ja, da vergeht dann manchmal schon so ein bisschen der Appetit. Aber deshalb auch der Moment, dass, wenn ich dann mal essen gehe, diese Momente dann auch zu genießen.
0: Mhm, Glaube ich, ja. Ja, man wird so ein bisschen äh, betriebsblind, ne? wenn man den ganzen Tag mit Essen zu tun hat. Ich kenne das selber noch aus meiner Ausbildung. Mhm. Du hast so geile Sachen vor dir stehen, musst sie auch, also muss, musst sie, darfst sie probieren. Ja. Haben. und abends, wenn es dann irgendwie ums Perso-Essen geht, hast du selber keinen Hunger mehr. Richtig. Und stellst dann noch Perso-Essen hin bist froh, dann zu Hause zu sein. Und dann nachts kriegt man irgendwie noch so einen mm -hmm. so ein, so ein Hungerflash. Richtig. Das kenne ich noch von früher. Bin ich das ein oder andere Mal nochmal zu McDonalds gefahren. <lacht> ähm, ja, sehr, sehr cool. Klingt auf jeden Fall mega. Und ähm, wie, wie hast du es jetzt äh, für die Zukunft vor? Du hast gesagt, du bist jetzt gerade von Bord gegangen. Ähm, ist ge geplant, dass du wieder raufgehst?
1: Ja, ähm, nächster Aufstieg soll am 21. August sein, dann auf die Manche 5, da gibt es nochmal andere Restaurants, ähm, wo ich mich auch drauf freue. Ähm, ich habe jetzt noch vorhin erst noch eine E-Mail geschrieben und nachgefragt, wie es jetzt aussieht, da warte ich jetzt noch auf eine Antwort und dann muss ich noch ein bisschen Papierkram in der Hinsicht erledigen, aber bis jetzt steht halt der 21. August dafür fest und dann bin ich erstmal im westlichen Mittelmeer, also, nee, Entschuldigung, Ost östlichen Mittelmeer, sprich Türkei, Griechenland und so, mit Malta und dann hoch Triest und äh, Kroatien für ein paar Wochen und danach geht es dann durch den Suezkanal Richtung Dubai. Dann mhm. sind wir glaube ich drei Tage in Dubai. Ähm, ist auch ganz schön, kann man mal machen, aber für die Dauer ist es ein bisschen anstrengend mhm. und dann von Dubai nach äh, über Indien, sprich Mumbai, Goa und dann von da aus Richtung Singapur. Und dann, wenn ich noch ganz viel Glück habe, kann ich vielleicht noch ein, zwei Reisen in Asien mitmachen, eventuell Japan, mal schauen, also das steht noch so ein bisschen mit Fragezeichen aus.
0: Warst du schon mal in Japan?
1: Japan tatsächlich noch nicht, ist so eins der Länder, die ganz weit oben bei mir auf der Bucketliste stehen. Was mich aber mit am meisten interessiert, wäre Australien. Mhm. Definitiv.
0: Nicht schlecht. Also du kommst mit deinem Job kommt man, glaube ich, rum wie kein anderer. Ne? Also oh,
1: ich, bin, ich bin sehr viel rumgekommen. Ja. also Alleine in meinen äh, ersten drei Wintersaisons, die ich auf dem Schiff gemacht habe, bin ich dreimal hintereinander in der Karibik gewesen. Wahnsinn.
0: Und das wünschen sich andere.
1: Ja, richtig. Andere machen dort Urlaub. Ich arbeite in der Hinsicht dort. Ne? Ja. Also das macht auch sehr viel Spaß. Also so ist ja. es nicht. Ja.
0: Du hattest jetzt gerade erzählt, die letzte Tour ging quasi in den Norden, ja mhm. Schweden, Norwegen. Um, und ich stelle mir das auch wunderschön vor, wenn du da durch die Fjorde oder an den Fjorden lang mhm. fährst. Um, wie ist das da, wenn du dann wirklich Freizeit auf dem Schiff hast um, oder du sagtest ja, ihr legt ja auch dann im Hafen an, gehst du dann von Bord und machst es ganz normal, hast dann deine sechs, sieben Stunden Freizeit oder wie sind die Arbeitszeiten Da habt ihr? Also wir fangen morgens an, also insgesamt haben wir zehn Stunden Arbeit und
1: es äh, hängt immer ein bisschen davon ab, äh, wie man sich selber organisiert. Man kann eher Pause machen, man kann aber auch ein bisschen später Pause machen, je nachdem, wie viel halt los ist. Ähm, bei, bei Als ich früher als Koch dann auf dem Schiff unterwegs war, war es dann halt wirklich so, dass ich immer wirklich Vollgas gegeben habe. Und zwar immer vor, vor allem zum Beispiel auch in der Karibik. Wenn man weiß, okay, Karibik, okay, fange um 8 Uhr an, zieh da zweieinhalb, drei Stunden durch, 11 Uhr Pause und dann kommst du erst um 17 Uhr wieder Fünf Stunden Pause, easy, gehst an den Strand und lässt es dir gut gehen. Norwegen ist nochmal eine andere Geschichte, wegen den Anlegezeiten halt einfach auch, äh, weil wir manchmal ein bisschen eher an, manchmal ein bisschen eher anlegen, dafür aber auch eher ablegen und ähm da überschneidet sich das dann halt so ein bisschen mit der Pause, ähm, dass man dann halt nur kurzzeitig raus kann, aber auch da gibt es halt die Möglichkeiten, dass man zum Beispiel bei seinem Vorgesetzten einfach anfragt, hier, wie sieht's aus, kann ich vielleicht mal ein bisschen eher Pause machen oder so. Das ist alles komplett human, solange man halt miteinander redet und kommuniziert, ist das alles kein
0: Problem. Cool. Ähm, wie, oder hast du einen Rat für junge Köche? Ich meine, du hast selber jetzt so… Du hast ja vieles erlebt mhm. und auch viele Häuser durchgegangen durch und ist es so dein Rat, hey, probiert euch aus und bleibt nicht in irgendeinem Haus hängen, sondern solange ihr noch jung seid, macht es, probiert es euch aus, vers versucht die verschiedenen Häuser einfach mal aus? Also
1: von meiner Sichtweise aus nach der Lehre erstmal ein paar Läden in Deutschland zu machen, um einfach Berufserfahrung zu haben, um einfach ähm, selber ein bisschen Wissen anzueignen, bevor man dann überhaupt aufs Schiff kommt oder Schiff gehen sollte. Ähm, weil das Schiffsleben an sich ist halt auch nochmal ganz anders. Es gibt andere Prozesse, Arbeitsprozesse und so und ähm, das heißt jetzt nichts Schlechtes, aber man sollte erstmal eigenes Wissen mitbringen, um sich selber auf dem Schiff zu beweisen, dass man überhaupt dann auch wirklich was kann. Mhm. Weil auf dem Schiff kann es auch noch sein, dass man dann auf eine äh, Station gestellt wird und gesagt, hier, so und so hast du das zu machen und das wird dann halt sehr monoton nach einer Zeit. Ja, das ne? ich. Das, kann, das kann auch passieren. Mhm. Wenn man aber selber ein bisschen Berufserfahrung mitbringt und Sachen halt wirklich weiß, wie man Sachen auch kochen soll, dann kann man auch ein bisschen innovativ an die ganze Sache hineingehen und sagen, hier, wie sieht es aus, kann man das vielleicht auch so und so kochen, um einfach so seinen eigenen Input damit reinzubringen. Das motiviert einen natürlich auch ganz anders.
0: Ja, das glaube ich, wenn man seine eigenen Ideen, ist ja hier in der Agentur genauso, wenn die jungen Leute, wir sagen denen auch immer, hey, wenn ihr eine geile Idee habt, sprecht uns an, ja. wir versuchen es umzusetzen, wenn es cool ist, dann ist es cool. Ja nicht, sagen wir das auch. <lacht> Ist in der Küche ja nicht anders. Und ähm, ja, sehr, sehr cool. Klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Job. Und ähm, ich glaube, der Rat geht da an alle Jungköche raus. Äh, probiert euch aus. Äh, durchlauft mehrere Häuser, sammelt Erfahrungen. Und äh, wenn ihr Bock auf Reisen habt und coole Abenteuer, dann ab aufs Schiff.
1: Richtig, ja. richtig. Weil, also meiner Meinung nach, klar, es gibt auch viele andere Möglichkeiten. Aber wirklich mit dem Schiff sieht man jeden Tag einen anderen Hafen. Vor allem auch unten im, im Mittelmeer wenn man Richtung, von Palma Richtung Barcelona, Malaga, Cadiz, äh, Lissabon oder auch von da aus dann Richtung äh, Kanaren fährt oder auch mal eine Überfahrt von Hamburg dann äh, in die Staaten, wo meine vorletzte Reise war, November 2019, war ich in den Staaten New York, Miami, Bahamas, das war, das war der Wahnsinn. Und dann halt wirklich abends raus, weil wir dann eine sogenannte Overnight hatten, abends raus und dann einfach vom Hafen aus Richtung Times Square mit dem Uber fahren und dann stehst du da und denkst dir, wow, ja. was ist hier los, das kenne ich nur aus dem Fernsehen und dann sieht man das wirklich live.
0: Ja. Wie ist das, habt ihr die Überfahrt aus Hamburg in die Staaten gemacht?
1: Ja, also die da? letzte Überfahrt in die Staaten war äh, September bis November 2019 und ja, ähm, es war eine 14-Tages-Reise, meine ich. Und da sind insgesamt dann sechs Tage halt inkludiert. Mhm. Natürlich ein bisschen aufgeteilt. Ne? Ähm, und dann sind wir im September in den Staaten gewesen. Und das war einfach bombastisch. Wir haben erst erstmal Kanada angefahren. Und dann sind wir dann langsam runter Richtung New York. Und dann halt das erste
0: Mal New York angelegt war einfach wow. Ja, glaube ich. Ne? Gerade der Hafen da. Ja. Das ist schon, schon ein Erlebnis. Mega. Hast du noch was, was du loswerden möchtest? Noch Tipps, Tricks? Ich glaube, wir haben alles gesagt. Ja. Vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast warst und mal den Berufszweig Koch den Leuten mal ein bisschen näher gebracht hast. In, dieser, in diesem Fall ja sogar etwas besonders mit dem Schiff, mhm. dem Schiffsbackground. Vielen, vielen Dank, Stefan, dass du da warst. Vielen Dank. Hat mich gefreut. Und ähm, ja, dir alles Gute. Danke. Weiterhin. Ciao, ciao. Ciao.